Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje de nuestro invitado especial. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. No quiero tomar mucho tiempo porque hay una hermosa atmósfera en este lugar. Pero quiero que recibamos como un fuerte aplauso un hombre que honramos y que era una persona, la persona clave para que esté con nosotros en este fin de semana de celebración. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Marco Barrientos. Vamos a darle el aplauso a Jesús con toda tu fuerza. Te exaltamos Señor. El Espíritu Santo está aquí Y ayer dijimos que cuando La presencia de Dios Empieza a llenar la atmósfera Eso provoca Un ambiente de Inspiración Y de profecía Y cuando eso es Abrazado en un lugar Entonces se activan propósitos Porque todos los que estamos Aquí en esta mañana Fuimos creados con un propósito Dios nos hizo para este tiempo y para un propósito muy específico Y yo creo que la presencia del Espíritu Santo aquí Es lo más, el más precioso regalo y la más preciosa manifestación de la gracia de Dios Sobre cada uno de nosotros Así es que yo te pido que cierres tus ojos por unos momentos para no distraerte Y le digas Espíritu Santo yo te recibo Espíritu Santo yo te invito Yo te quiero Señor Quiero más de ti Quiero más de ti Señor Anhelo más de ti Espíritu de Dios Ven Espíritu Move Y lléname Señor Con tu preciosa unción Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restaurame Señor Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu, ven. Y lléname Señor Con tu preciosa unción Señor llena esta casa Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Y purifícame 
Ven y llena nuestros cuerpos con tu presencia Vamos a irlo conmigo Señor gracias Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo Y yo abro todo mi ser para la presencia y el poder del Espíritu Santo Espíritu Santo sopla, sopla en este lugar con tu gloria Sopla en este lugar con tu presencia Lléname Señor, empodérame, inspírame, sáname, avívame Señor Gracias Padre porque tú estás aquí Y purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Con tu poder, yeah, yeah. y purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Consolador, tú eres quien veniste para darnos el espíritu de adopción. Ya no somos huérfanos, somos hijos. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y gracias, Señor, por tu presencia, tu poder y tu gloria aquí en este lugar, en esta mañana. Te honramos y te recibimos en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dijo: Amén, 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 Amén.
aplauso muy grande para Carla y para mí Mi esposa también se llama Carla Nada más que ella es con C, Carla con C Y es un gozo para nosotros estar con ustedes en JTP Qué fin de semana tan increíble Estamos felices de poder compartir con ustedes Gracias pastores Jonathan y Carla Por la amabilidad, la hospitalidad, el cariño Y sobre todo por hacernos parte de un día Que nos ha inspirado más de lo que ustedes se imaginan Porque nosotros somos pastores también Y nosotros creemos, cre creímos que Dios nos estaba también desafiando a poseer nuestra propia tierra Y entendemos que los procesos de Dios son perfectos para cada lugar, para cada ministerio Obviamente ustedes como iglesia tienen un poquito más de recorrido que nosotros eh, Nosotros comenzamos apenas eh, hace unos años atrás Pero Dios tiene un propósito perfecto Y ustedes están cosechando ahora El esfuerzo, la dedicación El sacrificio la, Las lágrimas, la intercesión El clamor, el gemir, el dar a luz Y esto que estamos disfrutando El día de hoy verdaderamente Es digno de celebrarse Así es que dale gracias a Dios otra vez Oh gracias Padre Gracias Padre Por el gozo de estar aquí esta mañana en el nombre de Jesús, amén, amén, pueden tomar su asiento, gracias Y antes de entrar en el mensaje el Señor me recordó una escritura que no puedo dejar de, de, de pensar en ella Al ver a toda la gente preciosa que estaba aquí en la plataforma hace unos momentos eh, Siendo reconocida por su esfuerzo, por su dedicación, por su compromiso Y está en Hebreos en el capítulo 6 verso 10 Este no es mi mensaje pero es una palabra de ánimo Que quiero darle a toda la gente que fue honrada y reconocida Y qué bueno les felicito por establecer una cultura de honra en este lugar Los latinos en general necesitamos aprender más a tener una cultura de honra, de respeto, de honor Porque la honra requiere de dos elementos Requiere de reconocer los méritos y de reconocer las virtudes En otras palabras una persona que tiene muchos méritos Pero no tiene muchas virtudes Se le puede quizás llegar a reconocer Por los logros que ha tenido en una área de su vida Por ejemplo los deportistas es un buen ejemplo de esto o aún hombres de negocios que quizás son muy exitosos en las finanzas Aunque en su vida personal estén hechos un desastre Pero en la iglesia qué increíble poder honrar y reconocer No solamente los méritos sino también las virtudes Porque una persona que hace todo lo que ustedes han hecho No solamente tiene méritos Méritos es poder poner este eh, no sé cómo le dicen ustedes el tile, el azulejo Nosotros le decimos azulejo en México los, los eh, losa, la losa con tal precisión y tal excelencia Yo no sé quién la puso en el baño pero yo, yo soy muy, muy fijado Y siempre ando viendo cómo está todo hecho y, y, y hace rato fui al baño Le decíamos a la pastora Carla ayer estadísticamente Cuando la gente visita una iglesia ¿Sabes qué es en lo primero que se fijan para tomar la decisión Si se quedan o no se quedan? En los baños 
uno pensaría, ah, la, la, la alabanza, y no. pues miren, la gente a veces no es tan espiritual en su primera impresión como nosotros quisiéramos. Pero, ¿sabes qué? Para mí, el que un baño esté no solamente limpio, sino bien diseñado, y, 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 y que alguien tuvo el cuidado de poner la losa perfectamente alineada, como está ahí, yo no sé quién hizo eso, pero a mí me gustaría contratarlo para que me ponga la losa en mi, en mi iglesia el día de mañana, ¿no? Porque verdaderamente. Es, es un trabajo de excelencia y, 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 y por qué estamos diciendo estas cosas Porque no solamente es el mérito Sino también es la virtud Y a qué me refiero con virtud Me refiero al compromiso de decir Yo traigo esto y lo pongo a los pies de mi maestro Lo pongo a los pies de Jesucristo Yo consagro la capacidad que Dios me dio Consagro esta habilidad The skill, the ability Lo consagro para Jesús Y eso verdaderamente es un reflejo De la creciente virtud Espiritual en esta iglesia yo los bendigo por eso y dice en Hebreos capítulo 6 verso 10 lo voy a leer de la nueva traducción viviente estoy tan emocionado que se me como decimos se me lengua la traba Como diría el chavo del 8 me tengo que tranquilizar un poquito porque ciertamente estoy muy emocionado Hebreos 6 verso 10 dice pues Dios no es injusto no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para él y cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen cómo han demostrado cuánto aman a Jesús yo no sé quién puso esa viga pero yo le estaba viendo hace rato o esas vigas y yo dije Señor alguien tuvo que echarle muchas ganas para subir esas vigas ahí donde están Se tuvo que generar un, una tremenda fuerza y no me estoy refiriendo solamente a las grúas que cargaron eso Me estoy refiriendo al ingenio, a, a, a la capacidad de resolver, hacer algo que quizás como dijo el pastor Muchos pensaban que era imposible ni siquiera entrar a este edificio Tal monstruo de estructura y sin embargo ahí está ¿Por qué? porque alguien sacrificó, alguien trabajó Alguien dijo si sí se puede porque es para el Señor Y la misma excelencia que pusieron la, 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 las losas en el baño La misma excelencia que pusieron esas vigas ahí La misma excelencia aún de un pedazo de pared que está bien pintado Cada cosa es el reflejo de la excelencia de un corazón que Claro no somos perfectos pero es un corazón que dice Señor yo sé que tú me vas a empoderar para hacerlo de tal forma que te honra y te glorifique a ti no soy perfecto pero cuando lo hago para ti la unción del Espíritu Santo me lleva a otro nivel me da una capacidad que yo quizás humanamente no hubiera tenido y, y de eso les quiero hablar un poquito al rato pero antes de eso déjenme terminar con esta palabra de ánimo verso 11 nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de lo que esperan se hará realidad. En otras palabras ya diste, ya pusiste la losa, 
ya pusiste la pintura, ya pusiste la viga, ya, ya, ya hiciste todas estas cosas Pero el Señor te dice sigue adelante, sigue amando porque todo lo que hiciste para servir Para que este edificio sea una realidad no es otra cosa más que una expresión de amor y de cariño yo le digo a mi esposa constantemente quiero amarte como tú quieres que yo te ame Pero también quiero que entiendas el lenguaje de amor que yo uso para amarte Y uno de los lenguajes de amor que yo uso para amarla a ella son los actos de servicio Y por eso el, el hacerle desayuno, el hacerle los domingos pancakes con, con banana Y se la pongo ahí en el, en el mismo pancake para que se fría tantito ahí cuando lo estoy cocinando Y luego le hago la miel con Mantequilla y no les voy a decir la receta porque eso es secreto pero todas esas cosas y cuando ella se sienta y puede disfrutar de esos pancakes para mí es una forma de decirle te amo yo sé que ella también quiere que se lo diga con mis palabras y, y estoy mejorando creo que en esa área también verdad pero por qué digo esto yo no sé quién fue el que puso esa viga pero el que puso esa viga cuando le estaba poniendo sin quizás jamás haberse parado en una plataforma y agarrar un micrófono y levantar sus manos y guiar un coro de adoración estaba diciendo te amo, te amo es todo lo que puedo decir y cuando se oía el motor De la grúa te adoro, te adoro y no solo los que construyen sino aquel que está con la vacuum cleaner, con la aspiradora Yo te amaré y te adoraré no importa lo que pueda venir yo sé que algunos no se saben esas canciones porque son apenas de, algunos de aquí son de, de redimidos para acá. Pero son parte, del, parte del, de la herencia, del legado. Pero dice aquí, sigan amando y eso es lo que yo les encargo en esta mañana de parte del Señor Les encomiendo, les encarezco de parte del Señor, sigan amando. Porque tu servicio es la forma en la que tú amas a Dios Tú crees que hay, 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 no hay días en los que yo como pastor Digo Padre Santo ayúdame, fortaleceme para levantarme Este domingo en la mañana y poder servirte con integridad y con pasión Le decía yo al, al pastor Jonathan de un chiste de una mamá Que el domingo en la mañana le dice al hijo ya levántate ya es hora de ir a la iglesia Ay no, no quiero levantarme hijo levántate ya es hora de ir a la iglesia No, no quiero, no quiero te voy a dar tres razones por las que tienes que levantarte Número uno ya tienes 40 años de edad Número dos hoy es el día del Señor y tenemos que ir a adorarle Y número tres tú eres el pastor así es que ya levántate Yo no sé si a, yo no sé si a ti te pasa a veces pero el que diga que nunca le pasa eso está diciendo una mentira 
Porque el que sirve se cansa a veces Pero yo te voy a decir Benditas las oportunidades que tenemos De usar nuestra fuerza para servir al Señor Benditas las oportunidades que tenemos De gastarnos en la obra de Dios Y decir para esto Dios me dio la fuerza Para esto Dios me dio los recursos Por eso sigan amando Es más di conmigo Padre yo te seguiré amando Con mis habilidades Y fíjate lo que va a Venir como consecuencia Como recompensa De esta determinación Que está en el verso 11 La recompensa está en el verso 12 Y conste que este no es mi, mi mensaje ¿verdad? Hoy, hoy es dos por uno Número 12 Entonces no se volverán torpes Ni indiferentes espiritualmente ¿Por qué una persona se vuelve torpe espiritual? ¿Por qué se vuelve indiferente espiritual? Porque son dos cosas diferentes La torpeza y la indiferencia son dos cosas diferentes Y ambas afectan la calidad espiritual de una persona La torpeza es la incapacidad de discernir O de ver cosas Es como si una ceguera O como si una especie de venda Mágica eh, hubiera sido puesta sobre tus ojos y ya no estás tan consciente o ya no estás discerniendo como antes discerni, discernías yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque Dios le dio unos lentes de rayos X y ella ve eh, nada más me, me mira y yo siento que estoy en un examen médico obviamente estoy bromeando pero ella tiene una capacidad que Dios le dio de tener ojos para ver y su oración por mí y yo bendigo su persistencia en esa área Su oración por mí es Señor dale ojos para ver, oídos para oír Que sus cinco sentidos estén sintonizados contigo Entonces yo no quiero ser torpe espiritualmente Porque la torpeza es la incapacidad de ser sensible Y de entender y de conocer Hay veces que una persona puede estar siendo manipulada por el diablo Y no se da cuenta el mismo apóstol Pedro Jesús le tuvo que decir apártate de mí Satanás ¿Por qué? porque Pedro en su buen corazón entre comillas estaba siendo usado por Satanás para desanimar a Jesús a que cumpliera el propósito de ir a la cruz y dar su vida por nosotros y derramar su sangre por nosotros uh, yo no quiero ser usado por el diablo yo quiero ser usado por el Espíritu Santo Y por eso es necesario Que nosotros no nos hagamos Ni torpes ni indiferentes Indiferente es el que antes servía Y ahora ya no quiere servir El que antes le echaba muchas ganas Y ahora ya no quiere echarle tantas ganas Y eso no tiene que ver con el cansancio Tiene que ver con la pérdida de propósito Y pérdida de visión Y yo quiero decirte Sigue amando, sigue dando Sigue sirviendo, sigue haciendo Lo que Dios te puso para hacer y Dios te va a recompensar La gloria de Dios va a venir sobre tu vida Vas a ser una persona que vas a escuchar Esas palabras cuando llegues al cielo Bien hecho buen siervo y fiel Entra en el gozo de tu Señor Wow JTP es una familia de fe Y yo creo que esta iglesia está llena De un espíritu de avance y de transformación Yo verdaderamente le decía yo a a, a mi esposa Carla hace rato Estamos inspirados por lo que Dios está haciendo acá Es imposible que ustedes estén hoy celebrando este día 
y, y, y reconociendo y honrando tanta gente aquí en la plataforma sin haber tenido un desarrollo y un crecimiento a lo largo de los años que para mí pone en evidencia tres cosas que son necesarias para seguir enfocando el futuro de esta iglesia porque si bien este edificio representa un hito con H un uh, stake un cómo se dice la palabra en inglés um, milestone this is a milestone pero es un milestone no llegas allí y paras el auto y dijiste ya terminó simplemente te da un indicador de cuánto te falta o de, o de cuánto has avanzado yo no sé si ustedes son tan obsesivos con el range de sus autos. Cuando te dice cuánto es el range que tienes. De cuántas millas más puedes seguir andando. Sin tener que pararte a hacer pipí o a cargar gasolina en tu auto. Y puedes seguir conduciendo. Y, y yo quisiera poder eh, seguir conduciendo. Hasta que me quedan nada más los vapores del combustible. Antes de tener que pararme y perder tiempo para pararme y, y, y cargar combustible. Pero el range te da la capacidad de entender. Ok tengo todavía suficiente combustible antes de, de tener que detenerme a recargar Por eso los milestones son importantes porque son logros Este edificio es un gran logro de fe pero no es el final Es simplemente una herramienta para, lo, para lograr un fin glorioso que Dios tiene para esta iglesia Y ese fin es el, la, el de transformación, transformación de corazones, transformación de familias, transformación de Doral, transformación de Miami, transformación de la Florida, transformación en los Estados Unidos. Por eso es que estos tres elementos y voy a ir al grano para ser como decía un maestro conciso y conceso. Y estos tres elementos son, digan conmigo, modelo, impulso y equipo. Otra vez, modelo, impulso y equipo. Sabes que uno de los retos más importantes para mí como líder no es solamente ser motivador, porque el líder tiene que ser un motivador. Se puede imaginar el, el coach de los, los Chiefs que estuviera cuando iban perdiendo, hablando con sus, con sus eh, iba a decir discípulos, pero son, son, son bueno, sí, son discípulos, sus jugadores, y, y, y les dijera, oh, no, no estoy seguro si, si vamos a llegar o no vamos a llegar, se me hace que, se me hace que vamos a perder, los, los 49ers andan tremendamente inspirados hoy, yo no sé, no estoy seguro, se imaginan, los jugadores le hubieran dicho, sáquese de aquí, coach, no nos, no nos venga a todavía a aguar más la fiesta, no, el líder necesita ser una persona inspirada, necesita ser una persona animada, necesita decir, aunque estemos pasando por el valle de la sombra del muerto, Vamos a seguir confiando en el Señor Vamos a seguir creyendo El que comenzó en nosotros la buena obra La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo Pero, digan conmigo pero Siempre hay un pero ¿verdad? Pero no se puede construir algo Que dure solamente con motivación Si el coach No tiene aparte de motivación Una estrategia un modelo que quiere implementar. Toda la motivación del mundo. 
les va a durar como cinco minutos a los jugadores Y por eso la tarjetita esa que tienen con la que se tapan la boca para que no les lean los labios Y están guiándose por un modelo No están diciendo a ver ahora qué se me ocurre hacer No, hay un modelo, hay una estructura hay una estrategia y eso es lo que Dios le dijo a Moisés Éxodo 26 30 alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Y pastores Jonathan, yo, yo, Jonathan, Jonathan, bueno Jonathan también en, en, en español Jonathan y Carla el Señor les dice han edificado un edificio físico que viene a ser Puesto en un lugar estratégico y por eso es que Dios les permitió hacerlo aquí en este lugar Este es un lugar extremadamente estratégico no que Hayalía no fuera estratégico Pero para lo que Dios quiere hacer en esta nueva etapa y con ustedes como pastores de esta casa JTP El Señor necesitaba que ustedes pudieran transicionar de un lugar a otro y también de un modelo a otro y de una estrategia a otra Por eso es que cuando nosotros subimos al monte Y ese es el desafío del Espíritu Santo para los dos Porque cuántos creen que el ministerio no es solamente del de hombre Sino también la mujer Dios la llamó y también la empoderó Y también le dio gracia y le dio dones Y le dio la capacidad de ser verdaderamente junto con el varón La... La, la que recibe esta gracia y esta revelación Entonces el Señor les, les manda a los dos Suban al monte, suban al monte Porque en el monte es donde viene revelación En el monte es donde es mostrado el modelo Moisés subió al monte, recibió revelación Recibió el modelo y cuando tú desciendes del monte Y tienes revelación, tienes autoridad Para seguir avanzando ¿Y por qué es importante el modelo? Porque los que son un poquito más técnicos eh, Les va a gustar esto Los que no son técnicos Please bear with me Y los que no entienden inglés Oso conmigo No, no es cierto, es, es broma Digan conmigo, modelo Es un conjunto de principios Los principios Sigan diciéndolo por favor, los principios se manifiestan en procedimientos Y ahí es donde muchas iglesias piensan que lo único que tienen que hacer es gritar fuerte Y cantar por dos horas hasta que podamos decir va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Y miren Dios me libre de despreciar la persistencia de una persona que ora, si necesita orar dos horas, ora dos horas, si necesita orar tres horas hasta que tiene un breakthrough. I'm not talking about that. 
Estoy hablando de cambiar una mentalidad de misticismo De decir pues, pues no sé ni qué tenemos que hacer Pero pues ojalá que el Señor nos visite No, Él nos dio un modelo Él nos dijo lo que teníamos que hacer Él nos dijo cómo íbamos a construir Precepto sobre precepto, línea sobre línea Por eso qué increíble todo esto que mostraron hace rato Y todos los líderes espirituales de esta casa Y qué increíble que, que hay alguien que está ayudando a la gente En los primeros pasos y hay un plan eh, concreto y específico De cómo estas partes se unen Ahora yo les quiero dar una palabra de ánimo A veces eh, todos los elementos De un modelo Todavía no están Perfectamente conectados Y poco a poco Se van conectando y poco a poco los que son responsables de esas áreas Tienen que tener la sencillez y la humildad De poner la visión de la iglesia por encima De su entendimiento, de su Pequeña área y, y de su proyecto en particular Porque hay personas que aman tanto su proyecto Que quieren implementarlo aún cuando está Fuera de sincronización con el resto del trabajo De la iglesia y, y no tengo tiempo y, y yo sé que tampoco esta es una sesión de liderazgo Pero es muy importante que nosotros entendamos Que cada uno de los procesos espirituales Que Dios está estableciendo en esta casa Tienen como propósito establecer un modelo Dado por Dios a sus pastores Y por eso es que cuando nosotros caminamos De acuerdo a un modelo Estamos avanzando aunque parezca Que nos estamos tomando tiempo Todo lo que permanece y todo lo que dura Toma tiempo edificarlo Por eso se tardaron más de Ocho meses o nueve meses en construir Este lugar, ¿por qué? porque todo Lo que dura va a tomar Tiempo construirlo Y este modelo que Dios está estableciendo En este lugar Tiene que ver con estructura, digan conmigo Estructura Y la estructura tiene que ver con Contención Contención en el sentido No de pleito Sino en el sentido de un contenedor que está permitiendo o, o está proveyendo el suficiente apoyo para que lo que Dios da no se desparrame. Si yo tengo esta agua y la vacío en un contenedor. Este contenedor le está dando a el agua la estructura que necesita alrededor para no desparramarse y es útil. ¿Qué pasa si yo no tengo esta contención? Si en vez de derramar el agua aquí, la derramo acá. Es la misma agua, puede saciar la sed de una persona, pero es mucho más complicado. Y, uf, ¿Cuánta sed que tenía yo? Pero bueno, ni modo. Me sigue refrescando, nada más que es un poco más complicado accesar el recurso. ¿Sí me explico? Por eso es que nosotros necesitamos estructuras. 
y necesitamos contención y a eso es a lo que se refiere segunda de Corintios en el capítulo 5 en el verso 14 cuando dice el amor de Cristo nos contiene la versión reina valera dice el amor de Cristo nos constriñe otra versión dice el amor de Cristo nos controla y yo sé que esa palabra para nosotros no es muy agradable verdad en México había un grupo hace muchos años que se llamaba Flans que sacaron una canción que decía no controles tan tan tara no controles mi forma de quién sabe qué? mi forma qué? de vestir o de, de cosas. yo no sé cómo no me cantaste esa canción a mí mi vida porque cuando nos casamos desgraciadamente bueno no me voy a meter en ese rollo porque no es no es seminario de matrimonios tampoco pero, pero no, no nos gusta la palabra control, ¿sabes por qué? Porque el control muchas veces se ejerce con el espíritu incorrecto Pero cuando el control proviene del espíritu de Dios y es motivado por el amor de Dios Una vez más lo repito, 2 Corintios capítulo 5 verso 14 El amor de Cristo nos controla y por qué es que necesitamos control y, y, y te voy a explicar algo en unos cuantos segundos que es, es un concepto bastante profundo pero el que tiene poca estructura interna necesita más estructura externa y conforme la persona va creciendo en estructura interna y va madurando en estructura interna va necesitando cada vez menos y menos y menos estructura externa Déjenme ponerles un ejemplo muy práctico, estuvimos en España con un ministerio que se llama Betel de rehabilitación de toxicómanos Y fue impresionante para mí el ver los procesos de desarme de la estructura en una persona Y el trabajo que ellos hacen de volver a armar la estructura interna de la persona Y cuando me refiero a desarme la droga básicamente hace eso, la, la droga desarma la estructura que tiene una persona en el interior y le hace incapaz de tener dominio propio, incapaz de, de, de ser una persona disciplinada, consistente, enfocada y, y, y todo se desparrama, es una persona que tiene mucha capacidad pero está toda desparramada y me contó la historia de un hombre que llegó ahí al tiradero de basura donde fuimos a, a, a visitar a los que estaban haciendo el trabajo ahí y en ese tiradero de basura eh, llegaba mucha gente a comprar droga hasta la fecha y una de estas personas que llegaba a comprar droga llegó por primera vez en un auto último modelo BMW extraordinariamente costoso. Después de unos seis meses llegó en un auto viejito destartalado. Unos meses después llegó a pie y unos meses después se quedó a vivir en el basurero. ¿Por qué? Porque la droga le desarmó en el interior y no tenía la capacidad de decir esto me hace daño por lo tanto ya no voy a hacerlo. Por eso un creyente, escúchame bien, un, un chico la semana pasada se me acerca conmigo y me dice yo con lágrimas en los ojos, yo tengo una pasión por, por servir a Dios, pero, pero tengo un secreto y, 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 y se acerca y me dice, y no les voy a decir cuál es su secreto porque si no ya no sería secreto. Pero me habla de un pecado oculto con el que él estaba luchando y yo le dije, ¿sabes qué? Eso que sientes del llamado de Dios es real, es genuino. 
Jamás permitas que el diablo te convenza de que eres un hipócrita o de que eso no es cierto o que eso no es de Dios Lo que Dios quiere que tú entiendas es que tú estás recibiendo la, 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 la esencia del llamado de Dios sobre tu vida Pero necesitas conectarte en la iglesia local donde Dios te va a dar la estructura externa Que necesitas para entonces poder ir desarrollando la estructura interna Con la que puedas decirle a esa tentación no más no tengo que vivir en pecado todo el tiempo No tengo que seguir teniendo estas situaciones ocultas en mi vida Pero eso es imposible de que se resuelva Si no tienes una estructura interna bien establecida ¿Por qué es que nos congregamos? No es para simplemente palomear nuestra conciencia Y decir ya fui a la iglesia ya, ya asistí si no nos congregamos porque estamos anhelando que el Espíritu Santo una vez más toque nuestras vidas Nos libere, nos sane, que la palabra de Dios nos anime, que la palabra de Dios lave nuestra conciencia y lave nuestra mente Eso es lo que estamos deseando hacer, por eso la estructura interna es algo que tiene que ser reedificado en muchos casos Y por eso Dios puso la iglesia local si tú no te congregas y, y conste que yo no soy de los que le tuercen la mano a la gente Yo jamás he regañado a alguien porque no se congrega el domingo ¿Sabes por qué? porque no soy su nana No soy su nana Si trabajara en, los, en el área de los niños a, a lo mejor sí este, tendría otro approach Pero una persona que está en la iglesia tiene que reconocer que se conecta y asiste a los grupos de vida les dicen acá los grupos de vida y está participando en todo el trabajo de la iglesia porque es parte de una estructura y esa estructura es parte de un modelo el modelo que Dios reveló en esta casa otra iglesia puede tener un modelo diferente y por eso si tú vienes de otra iglesia y te acabas de insertar acá gloria a Dios que bueno trabaja en aprender el modelo de esta casa no estoy diciendo que no puedas tener una riqueza de, de conocimiento y aún de, de opiniones que pueden ser y en su momento pueden ser aprovechadas y enriquecer la estructura de esta casa Pero, pero cuánta gente se frustra porque viene de, una, de, de otra iglesia y se establece en una nueva iglesia Y dice es que en la, en la iglesia de allá hacíamos las cosas así, así, así Y qué bueno que sirve o funciona cada iglesia tiene un modelo diferente Y apliquemos con dedicación los principios del modelo que Dios dio a esta casa Concentrémonos, se me fue la palabra Sometámonos, esa es la palabra que quería Sometámonos al propósito de Dios en esta casa Nosotros Carla y yo hemos recibido a diferentes personas en la iglesia Algunos con ministerios pastorales de muchos años Que por diferentes razones vienen y se empiezan a congregar con nosotros y qué tremenda alegría me da en el corazón cuando una persona independientemente que ha tenido muchos años de ministerio pastoral Viene y dice yo vengo a aprender y si necesito tomar los primeros pasos aunque tengo 30 años en el ministerio Voy a tomar los primeros pasos porque yo quiero empaparme de la visión de esta casa Y yo te invito a que tengas el mismo espíritu de sencillez, de humildad y de mansedumbre La segunda cosa que necesitamos aparte de tener un modelo es un impulso Digan conmigo impulso y cuántos se acuerdan que Jesús les dijo a los discípulos No se vayan de Jerusalén 
hasta que sean investidos con poder de lo alto El Espíritu Santo vino sobre mí cuando yo tenía 17 años de edad y acababa de recibir a Jesús De hecho lo había recibido un mes antes y honestamente no tenía todavía mucha claridad de qué era todo este rollo de la vida cristiana de qué era entregar tu vida a Cristo Simplemente me había yo entregado a Jesús Porque una persona me predicó el Evangelio El Espíritu Santo me abrió los ojos Y empecé a congregarme en un grupo en casa eh, Que era en, en un departamento en el quinto piso En la Ciudad de México de, de una mujer Que Dios la había salvado de una forma gloriosa Y había abierto su casa para que otras personas Vinieran a conocer a Cristo y yo recuerdo que No entendía muchas cosas pero sentía el amor de Dios Como nunca antes lo había sentido y como dice La escritura el perfecto amor de Dios echa Fuera el temor, los temores de mi vida empezaron A salirse y, y yo dije yo quiero más, yo quiero más Por eso no me canso de cantar esa canción yo Quiero más porque sigo queriendo más y te voy a Decir algo cuando el Espíritu Santo vino sobre mí Tenía yo 17 años Jamás en mi vida Imaginé que cosas Que Dios había puesto en mi interior Se iban a despertar y activar Con este impulso Por ejemplo yo no tenía Absolutamente ninguna intención De involucrarme en la música Jamás pensé Que pudiera tomar un micrófono en la mano Y, y cantar en público lo mío como les dije ayer eran los animales Yo quería tener una granja o un rancho Para criar cerdos, chanchos, marranos, cochinos No sé cómo le dicen ustedes Los que dicen oink Yo quería tener una granja ¿Por qué? Porque mi abuelo decía En el cochino todo es negocio Y en el negocio todo es cochino Así es que vamos a hacer mucha plata Eso es lo que yo quería hacer con mi vida Que cantar ni que nada han pasado casi 40 años grabados 52 discos, más de 500 canciones, tres nominaciones a los Grammys Y yo digo de dónde salió todo esto, te voy a decir de dónde salió, salió del empoderamiento del Espíritu Santo Que un muchacho de 17 años jamás se imaginó que podía tener estas semillas en, en su interior Y yo te quiero decir el hecho de que tú no has visto despertarse ciertas capacidades en ti No quiere decir que no están en ti Lo que necesitas es decir Espíritu Santo impúlsame Espíritu Santo empodérame Espíritu Santo quiero ir al siguiente nivel Y por eso les dije al principio Sigue amando, sigue sirviendo Sabes eh, hay tanto que decir en este tema pero yo me considero un buen maestro de la palabra de Dios. De hecho si me das a escoger entre cantar, predicar y enseñar. Y solamente tuviera o pudiera hacer una sola cosa para bendecir a una congregación. Escogería la enseñanza. Entonces esa gorra que me pongo de la enseñanza. Fue algo que yo anhelaba. Pero que vino a través del empoderamiento del Espíritu Santo también. Yo creo mucho en la impartición por medio de la imposición de manos. Yo creo que es una de las doctrinas fundamentales que no le prestamos atención. En Hebreos 6 habla de seis doctrinas fundamentales. El arrepentimiento, la fe, el bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Seis doctrinas poderosas, pero dentro de todas esas seis doctrinas, imposición de manos como que uno pensaría que es como lo de Plaza Sésamo. Aquí hay una cosa que no es como las otras, a ver cuál es. 
¿Por qué? Porque arrepentimiento, wow, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Fe, si no crees, es imposible agradar a Dios. Bautismo, si no te identificas con la muerte y resurrección de Jesús, no, no puedes tener la plenitud de todo lo que Él vino a traerte. Eh, resurrección de los muertos, si no crees en la resurrección, somos los más dignos de conmiseración. Y juicio eterno, si no hay juicio tampoco hay justicia Entonces esas son, esas cinco son megadoctrinas Y dentro de esas megadoctrinas está imposición de manos no, no sé si está siguiéndome ¿Por qué no le prestamos atención a esa doctrina? ¿Y por qué es una doctrina fundamental? Que no es nada más una preferencia Es que si algunos oran imponiendo las manos y otros no ¿Por qué no es una preferencia sino una doctrina fundamental Porque es a través de la imposición de manos Que Dios trae una activación Y un empoderamiento Y por eso I charge you In the name of Jesus Do that more often Impongan sus manos sobre aquellas personas Por supuesto no lo van a hacer a la ligera Pero impongan sus manos sobre aquellas personas Que tienen ya la evidencia Del Espíritu Santo en sus vidas eso yo hice con una persona que para mí es uno de los mejores maestros de la Biblia que he escuchado en toda mi vida Y después de una charla yo me acerqué con él y le dije por favor imponga sus manos Porque yo creo que Dios puede también bendecirme con los dones que están en usted y pueden ser transferidos Hay indicaciones en la Biblia a lo largo de toda la Biblia que los dones pueden ser también impartidos y transferidos Yo le dije por favor imponga sus manos, puso las manos sobre mí y no te puedo eh, dar un, un chart exactamente de tiempo pero sí te puedo decir que la capacidad para enseñar hizo esto en mi vida. Y se fue para arriba. ¿Por qué? Porque empecé a funcionar con un don que fue impartido por el Espíritu Santo. Entonces si yo quiero hacer la obra de Dios eficazmente. No solamente lo voy a hacer con mi capacidad humana. Lo tengo que hacer con el empoderamiento del Espíritu Santo. Y quiero darte una palabra de ánimo. A ti que estabas tocando el piano El Espíritu Santo va a venir sobre ti Si tú lo buscas, si tú lo anhelas Y te va a empezar a abrir El entendimiento De progresiones de acordes Porque el Señor te dice Tú has estado funcionando dentro de una Cierta estructura que es correcta Y es necesaria, por supuesto La música tiene una Lógica y tiene una estructura Y hay que ser eh, muy Conscientes para no crear Una eh, un revoltijo, la armonía necesita conservarse Pero el Señor te dice te voy a mostrar Diferentes niveles de armonía Y diferentes secuencias de acordes Para que tú puedas revelar en esta tierra Ciertos sonidos y ciertas secuencias de acordes Que provocan ciertas armonías aquí en la tierra Porque eso no viene de cuánto estudies Y no, no me malentiendan, no estoy diciendo que seas flojo Pero no viene de cuánto estudias Sino viene de la capacidad que recibes del Espíritu Santo porque necesitamos un impulso para servir a Dios en todas las áreas de nuestra vida El arquitecto va a ver diseños que van a ahorrar energía Que van a, a tener la, la, la capacidad estética de que una persona vea ese diseño Y diga yo no sé por qué pero siento gozo nada más de mirar esta casa A lo mejor tú piensas que estoy loco pero no estoy loco Yo sé exactamente lo que estoy diciendo 
Yo creo que es tiempo aún de, de arrebatarle al enemigo Tantas cosas que, 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 que mucha gente no quiere ni tocarlas Porque ay no eso es del diablo No eso no es del diablo Son, son principios de, de estética De, de magnetismo, de, de orientación de, de los polos y de, de tantas cosas Que ahorita no me quiero meter Para no meterles ruido en la cabeza Pero yo te quiero decir Dios quiere darte Entendimiento, revelación, inteligencia Creatividad para que lo que sea que tú Haces, si eres un comerciante Si eres un administrador, si eres un contador Yo, yo no sé si alguien Cree aquí que un contador público Puede, puede identificar Mejores formas de, de manejar todos los Procesos administrativos para Ahorrar dinero en un negocio Para pagar Menos impuestos No porque queramos evadir Sino porque queramos ser, queremos ser más inteligentes Si tú no planeas bien pues Te va a costar más de lo que debería de costarte En fin Y número tres y último Y con esto termino Y, y yo sé que ya, ya me pasé verdad hace, hace un buen rato que teníamos que haber terminado Pero tres y último Ahí les va con esto termino Y, y ahora sí, si sí, me puedes ayudar con el piano Para que cuando menos ya la gente piense Que estoy terminando Digan conmigo equipo Entonces cuál era el primero A ver si se acuerdan Modelo Y el modelo que es Un conjunto de principios Que se expresan por medio de Procedimientos Y si ustedes Toman tiempo pastores Para ser más precisos En definir Los procesos Que aterrizan Principios que entonces manifiestan el modelo divino Van a ser exitosos No solamente en pedir que la presencia de Dios Llene este lugar Sino aprovechar el impulso Y el poder y la inspiración de la presencia de Dios En contenedores Que no se va a derramar el agua Espero que me están siguiendo Porque unos dicen Es que en esta iglesia eh, eh, una palabra tremenda Pero como que no hay mucho mover del Espíritu Santo Y en esta otra iglesia Como que es, eh, es un Tremendo mover del Espíritu Santo Y es una cosa impresionante Pero como que no hay palabra Y, y la gente pareciera Que a veces está teniendo que escoger Entre uno y otro pues yo te digo en este lugar no tienes que escoger Puedes tener las dos cosas Puedes tener la capacidad extraordinaria Y el poder del Espíritu Santo para impulsarte Pero al mismo tiempo la instrucción clara De la palabra de Dios precepto sobre precepto Línea sobre línea para que tú puedas funcionar En base a principios de la palabra de Dios Porque los principios son eternos Y número tres y último equipo no solamente se necesita un modelo No solamente se necesita un impulso Sino también se necesita un equipo Y por eso en Primera de Crónicas Capítulo 12 verso 22 Dice porque entonces todos los días Venía ayuda a David Hasta hacerse un gran ejército Como ejército de Dios Pero antes de que nos animemos Y digamos wow qué increíble Eso va también a suceder aquí sí también va a suceder aquí Pero acuérdate que los que se unían a David Eran los que estaban maltrechos Los que estaban endeudados Los que estaban prófugos Los que estaban en, en situaciones Muy, muy desfavorables Estaban igual que él A veces huyendo A veces tratando de encontrar Su lugar en el mundo 
Y yo te quiero decir la iglesia es un lugar donde se descubren los potenciales que el mundo ha rehusado descubrir Pero si tú eres una persona que te conectas con la casa de Dios y estás anhelando que se descubra en ti tu potencial Yo te aseguro el Espíritu Santo lo va a hacer si tan solo tú tomas dos decisiones importantísimas Una es plantarte firme y conectarte firme en la casa de Dios y número dos aceptar el pulido que Dios va a hacer a través de los procesos que Dios estableció en esta casa Porque hay personas que quieren lograr su potencial máximo pero no les gusta el entrenamiento No les gusta el proceso de pulido que Dios tiene que hacer en sus vidas Por eso aceptar la reprensión en el amor de Jesús, aceptar la corrección en el amor de Jesús Aceptar el, la disciplina y la disciplina no es castigo, disciplina me refiero a lo que hace un entrenador cuando eh, un jugador piensa que ya no puede dar y lo siguen impulsando para que rompa las limitaciones de su propia mente. Dios quiere hacer eso en tu vida. Si tú eres parte de este equipo Dios va a tratar contigo de una forma extraordinaria. Y termino con los versos 17 y 18 de ese mismo pasaje. Primer libro de crónicas capítulo 12. 17 y 18 David salió a ellos Y les habló diciendo Si habéis venido a mí para paz Y para ayudarme Mi corazón será unido con Vosotros Y sabes qué increíble declaración Porque el Señor está trayendo Un equipo extraordinario A esta casa Creo que lo que vimos aquí en la plataforma Al principio de la reunión es una evidencia Dios ha traído Familias fuertes Estables no quiere decir que son perfectas Cuántas broncas habrá en algunas de estas Familias que pasaron al frente quizás muchas Igual ha habido en mi propia familia no hay Ninguna familia que está exenta de tener Problemas pero estamos plantados estamos Creyendo que el final es mejor que lo que Estamos viviendo en este momento que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos creyendo que lo mejor está por venir. Oh, the best is yet to come in Jesus' name. Pero cuando nos conectamos con la casa de Dios, dice David, les dijo a estas personas: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Pónganse de pie ahí donde están, por favor, pastores. No, 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 los, los pastores solamente, gracias Ahorita Vamos a ponernos todos en pie, pero ahorita Por lo pronto, solamente ellos Y el Señor les dice Yo voy a traer gente que les va a ayudar Y les voy a dar la capacidad De identificarlos Ayer hablamos de cómo En Juan 17, verso 6 Verso 9 y verso 12 La escritura dice De los que me diste Ninguno se perdió y el Señor les va a dar la capacidad de entender quiénes son aquellos que Dios les está dando Personas que fueron dadas por el Espíritu Santo No solamente escogidas por ustedes porque tenían potencial Esas personas dadas por el Espíritu Santo Son las personas que van a tener el corazón correcto El corazón de la casa Y van a ser hijos espirituales de ustedes 
honramos y bendecimos el ministerio de sus padres espirituales de los apóstoles agüero honramos y bendecimos el trabajo que ellos hicieron durante muchos años pero Dios en su sabiduría les estableció a ustedes como pastores de esta casa de JTP Doral y eso es algo que tiene que ser entendido y tiene que ser aplicado en este modelo pero no solamente es un modelo que requiere de combustible, de que requiere impulso. Por ejemplo, si tú tienes un F-16, si tienes un fighter jet impresionante, no vas a ningún lado si primero no le pones el combustible. Pero tampoco vas a ningún lado si no le pones un piloto capaz en the, the cockpit. Y por eso es que Dios está poniendo estos tres elementos en este tiempo en esta casa Dios les ha dado el jet les está dando el fuel y, le, y qué pocho verdad bueno eh, Dios les, les está dando el avión les está dando el combustible y les está dando los pilotos también y yo quiero decirles esto son situaciones en las cuales Dios hace perfectamente un entrelazamiento de corazones por eso es que dice aquí la escritura Mi corazón será unido con vosotros No tengan miedo No tengan miedo de ese entrelazamiento Porque ese entrelazamiento muchas veces Te hace tomar la decisión De decir I'm here to stay I'm not going anywhere Nosotros estamos haciendo algunos cambios Allá en Dallas en la iglesia y justamente la semana esta que pasó Tuvimos que tener una reunión con un grupo de liderazgo Y decirles We are not going anywhere Porque la gente empieza a pensar Que, que, que va a pasar y que si va a haber cambios y, We're not going anywhere You guys are not going anywhere You're here to stay You're here for the long run Y esto va a ser algo que va a establecer Una alianza de corazones Por eso dice Mi corazón será unido con vosotros y lo que voy a decir eso no aplica para ustedes Pero de todos modos está allí Y es una advertencia bíblica Mas si es para entregarme a mis enemigos Sin haber iniquidad en mis manos Véalo el Dios de nuestros padres Y lo demande En otras palabras eso está en las manos de Dios Pero dice Y aquí es donde esto es para El resto de ustedes que están sentados Dice entonces el Espíritu Vino sobre Amasai Jefe de los 30 y dijo por ti digan conmigo por ti oh David y contigo oh hijo de Isaí Paz, paz contigo y paz con tus ayudadores pues también Dios te ayuda y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa ¿Qué requiere un equipo requiere número uno una unción profética en la cual el Espíritu Santo viene sobre los amasaís de esta casa viene sobre los que entienden que Dios unió sus corazones con el corazón de sus pastores en este lugar y si tú eres unido por el Espíritu Santo en tu corazón con el corazón de esta casa entonces tú tienes que ser impulsado por el Espíritu Santo si el Espíritu Santo viene sobre ti hay una unción profética y una una vez que la unción profética empieza a operar en tu vida Tiene que haber número dos Una declaración de, de propósito Que dice por ti y contigo Y yo quiero pedirte que tú te pongas de pie en este momento Y es más eh, Vamos a hacerlo acá arriba Por favor los pastores pasen y Mi vida también pasa tú conmigo en este momento 
Estamos a punto de concluir este tiempo Y lo que estamos haciendo en este momento Tiene un carácter profético Pero también muy deliberado y muy intencional Para afirmar en el Espíritu las cosas que Dios estableció y no tengo el tiempo de explicar lo que estoy diciendo Pero la afirmación trae activación Muchos de nosotros incluyéndonos a la pastora Carla y a mí a Mi Carla eh, Muchos de nosotros crecimos en una cultura de advertencias En vez de afirmaciones ¿Y cuál es la cultura de advertencias? Eh? Cuidado y se ti si te equivocas con esto Y cuidado y si metes la pata en esto otro y, 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 y vivimos bajo una presión de performance Y hubo muy poca afirmación La afirmación es lo que un padre da a su hijo Aún cuando el hijo parece que anda Medio trastabillando, medio tropezando Pero lo afirma porque entiende que si bien es necesaria La instrucción y la corrección Está usando el Sándwich de la afirmación Y sabes cuál es el sándwich de la afirmación Una rebanada De palabras de bendición Palabras proféticas de afirmación El jamón en medio Que es lo que quizás No quieren escuchar y después Otra rebanada de afirmación Y de bendición profética y por eso es que cuando hay la suficiente afirmación De las cosas que Dios nos ha puesto para hacer Y nos ha dado para hacer Aunque de repente se necesita meter el jamón en medio Aunque de repente necesitamos escuchar Que la, la voz de Dios nos está corrigiendo Y nos está alineando Y nos está aún exhortando en el amor de Cristo Tenemos la suficiente afirmación Y afirmación no es simplemente Ay échale ganas Eres muy lindo Eso no es afirmación Eso es apapacho si quieren o Afirmación Es afirmar Lo que el Espíritu Santo Ha dicho Y cuando el Espíritu Santo dice Apártenme A Jonathan y a Carla para la Obra del ministerio que yo les he Dado en JTP yo no sé en, en qué estaba pensando los demás que estaban en este lugar Si estaban pensando si estaban listos o no estaban listos Como que a Saulo si él era un perseguidor de los hermanos Aquí está Simón el que le dicen el Níger A lo mejor por eso lo despreciaron y no lo quisieron O sea la gente empieza a tener tantas ideas en su cabeza Cuando en realidad el Espíritu Santo es el que afirma a una persona Y establece a una persona en el lugar donde le ha puesto Y si nosotros entendemos y comprendemos eso El equipo va a ser fuerte y va a ser sólido Una vez más corazones que se unen Afirmaciones proféticas que se declaran Y finalmente la aceptación porque dice David los recibió y la asignación los puso entre los capitanes 
Y esto es mis queridos hermanos Lo que Dios quiere hacer en esta casa Si tú piensas que solamente eres un miembro El Señor quiere que tú entiendas Que eres un capitán en su obra Que eres una columna en su obra Si bien todavía Dios está haciendo cosas en tu vida Yo, yo quiero desafiarte a que tú dejes de mirarte Solamente como un miembro de esta iglesia Y te mires a ti mismo como una creciente columna Y como un creciente capitán de la obra de Dios Porque eso es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel Que fueran un pueblo de reyes y sacerdotes Para que pudieran estar entre el Señor Y el resto de las naciones Tristemente no quisieron aceptar la responsabilidad Y por eso Dios tuvo que levantar solamente a una tribu Dentro de Israel para que fueran los sacerdotes pero Dios quería que todo el pueblo fueran sacerdotes Dios quería que todo el pueblo tuvieran Dones proféticos y gracia Para liberar a los cautivos y dar vista a los ciegos Y poner en libertad a los oprimidos allá afuera Y eso es lo que Dios está haciendo En esta casa, yo miro este lugar Y veo extraordinarias capacidades De liderazgo en personas Yo no te conozco eh, pero aquí Hay una persona que está de negro Creo que es negro, podría ser azul pero Junto a una mujer que tiene De un suéter eh, Light, sí, ese, tú, tú le pusiste la mano encima, eh, peloncito, perdóname que te lo diga así, pero con cariño. Lázaro, sal fuera, Lázaro. No, I'm, I'm serious, I'm serious. God is saying, it's time to get out of your comfort zone. It's time to grow. It's time to go to the next level. It's time to see yourself the way the, the Holy Spirit sees you. No sé si me estás entendiendo. O no, pero es tiempo de que vayas al siguiente nivel, es tiempo de que te mires a ti mismo como el Espíritu Santo te está mirando, es tiempo de salir de ciertas, de, de ciertos lugares de comodidad. El Señor te dice: Es tiempo de un mayor sacrificio, es tiempo de una mayor entrega, es tiempo de volver a buscar el rostro de Dios como nunca antes lo habías buscado. El Señor lo va a hacer y va a traer gloria a esta casa a través de capitanes como tú y muchos otros de ustedes. Yo quiero. Que alguien diga yo estoy listo Heme aquí Señor Envíame a mí, úsame a mí Yo te quiero servir En el nombre de Jesús Si es que Primeramente yo, yo les quiero pedir Que extiendan su mano hacia el frente Padre hoy bendecimos A los pastores de esta casa Hoy declaramos Señor Que tú les has dado la capacidad El talento La gracia La inteligencia La creatividad Y que tú Señor Vas a ensancharles En este día y El Espíritu Santo dice Abriré tus oídos para que puedas Escuchar mi voz Y vas a ver el modelo Claramente no va a ser solamente algo que it makes sense to you. It's going to be an inspired model. It's going to be a breakthrough model. Un modelo que es para esta casa. Ha sido ciertamente enriquecido con lo que yo te he mostrado y la gloria que yo he derramado en otros lugares. Pero el Señor dice, yo te voy a mostrar cosas específicas que voy a hacer en este lugar y un modelo que es tailor made for this home. En el nombre de Jesús y esta gracia va a ser empoderada por la unción del Espíritu Santo, por los dones. 
por la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo No solamente sobre ustedes sino sobre todo el equipo Lay your hands on those that I will show you And I will empower them And I will ignite them with fire Heavenly fire in Jesus name Oh, Y viene un nuevo, un nuevo grupo de personas que, que no es que son nuevos en la iglesia Simplemente nuevos en su despertar espiritual hay personas que ya estaban aquí desde hace muchos años Otros tienen unos cuantos meses Pero el Señor les va a mostrar quiénes son Les va a abrir los ojos y les va a decir Estas son las personas correctas Estos son los que tienen mi corazón Dice el Señor Estos son los que van a venir con ustedes Y, y sus corazones se van a unir con ellos Porque son personas que vienen con el propósito de paz Con el propósito de justicia Con el propósito de integridad Personas santas, personas que Buscan la presencia de Dios Personas que anhelan la gloria de Dios Sobre esta ciudad y esta comunidad Se levanta un ejército poderoso De hombres y mujeres de Dios Que han recibido la gracia Que han recibido el perdón Que han recibido la restauración Que no son perfectos Pero están siendo perfeccionados Que son hombres y mujeres Que escuchan la voz de Dios Que oyen la palabra del Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy declaramos que tú despiertas Una generación de hombres y mujeres como amas ahí que el Espíritu Santo está sobre ellos vamos levanta tus manos mi hermano, mi hermana que eres parte de esta iglesia levanta tus manos y di Espíritu Santo ven sobre mí Espíritu Santo empodérame Espíritu Santo haz que yo pueda funcionar en una nueva capacidad en un nuevo nivel Espíritu Santo estoy dispuesto a honrarte a servirte, a adorarte a hacer lo que tengo que hacer y lo voy a hacer con excelencia lo voy a hacer con poder lo voy a hacer con gracia en el nombre de Jesús de Nazaret y si lo crees grita Todos los amasáis Todos aquellos sobre los cuales El Espíritu Santo ha venido Levanten su voz Y digan Por ustedes Y con ustedes Otra vez Con ustedes Y por ustedes Paz Paz con ustedes Y paz con la iglesia Dios les ayuda y les fortalece en el nombre de Jesús Y ahora en esa afirmación y en el mismo espíritu El Señor les encomienda a ustedes dos Recibanlos y actívenlos y asignenlos en la posición donde deben de estar Y eso no quiere decir que se van a apresurar a dar títulos Sino se refiere a que van a reconocer La gracia que Dios ha puesto en ellos Y van a imponer sus manos Y los van a empoderar Y en este empoderamiento Verdaderamente nace la siguiente etapa gloriosa de un ministerio que empezó hace muchos años con sacrificio con inteligencia del cielo con un modelo que fue visto por los apóstoles Oscar y Estela pero que ahora continúa en esta gracia extraordinaria con los pastores Jonathan y Carla Agüero y yo quiero decirte 
Yo me siento honrado junto, junto con Carla De estar aquí en este día tan extraordinario para ustedes Los bendecimos Cuentan con nuestras oraciones Cuentan con nuestro apoyo Y también hoy declaramos Que el día de hoy la afirmación que el Espíritu Santo ha hecho sobre de esta casa y sobre de este hogar pastoral es una afirmación que va a empoderar a toda la iglesia en el nombre de Jesús para la gloria de Jesucristo y si lo crees dale un aplauso al Señor les amamos iglesia Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.